0: Mijn gedrag was volledig een functie om maar te kunnen gokken doorheen de dag of op het einde van de dag.
1: Mijn lichaam eiste er ook op van ik moet meer hebben. Als ik, niet meer, heb, als ik niet meer pakte, dan, dan... Ja, wie was ik dan?
0: En als ik dan bijvoorbeeld geen geld had, ja, dan ging ik liegen en dan ging ik manipuleren om mijn geld te komen om maar te kunnen gokken.
1: Mijn leven draaide rond het verbergen van... Mijn gebruik, het verbergen van mezelf ook, dat was zo vernederend ook, hè, om, dat, om dat op die moment te, te zeggen dat je verslaafd is aan, aan iets dat in een zakje zit.
2: Dit is Studio Breiden, Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VC2 over het mechanisme achter verslavingen. Hoe kan het dat sommige middelen of gedragingen ons brein overnemen? En kunnen we slimmer worden dan wat ons verslaafd maakt? Ik ben audiomaker Eva Droogmans en ik zoek het uit. Samen met psychiater en verslavingsexpert Geertom en een gast. Alcohol, medicijnen, gokken, gamen, eten, seks. Het kan je leven overnemen, dat weet je wellicht wel omdat je het zelf hebt meegemaakt of omdat je het bij iemand in jouw omgeving hebt zien gebeuren. En ook als dat niet zo is, dan kan je wel raden hoe groot de impact van de verslaving kan zijn. Hoe het je hele leven overneemt. Psychiater Geert Dom ziet dat dagelijks in zijn praktijk. Dag Geert.
3: Dag Eva, hoi hoi.
2: Geert, je bent mededirecteur van het psychiatrisch centrum Multiversum in Boeghout en ook voorzitter van EUFAS, dat is een Europese organisatie die kennis over verslaving wil delen. Je houdt je al heel lang bezig met dat thema. Hoe gebeurt dat dan, vraag ik mij af. Hoe word je een verslavingsexpert?
3: Oh, op vele manieren, toeval speelt daar een rol in, waar je inrolt als je job. Maar daarnaast, ja, ik heb daar toch altijd wel veel interesse voor gehad, voor verslavingsproblemen. Inhoudelijk, omdat uh, verslaving toch eigenlijk bij uitstek een, een problematiek is waar je de combinatie hebt tussen sociale dingen, met die interactie, met wat er mogelijk in brein en hersenen gebeurt en emoties gebeurt. Dus die combinatie maakt het me. Extra fascinerend. En ik moet zeggen, ik heb wel een hart voor mensen die toch wel een beetje door de maatschappij daarbuiten vallen op een of andere manier. En mensen met ernstige verslavingen, zeker vroeger, maar nog, nog steeds nu, zijn toch altijd mensen die een beetje verschoppelingen dikwijls of als dusdanig bekeken worden. Dus dat, mijn hart ligt toch een beetje bij de, de zware sociale psychiatrie.
2: Verslavingszorg, dat is een discipline die wel wat aan populariteit heeft moeten winnen, heb ik begrepen. Want de wetenschap heeft zich in het verleden lang op andere aandoeningen gericht. Waarom was dat zo, denk je?
3: Goh, ik denk dat ja, in het verleden is verslaving en verslavingszorg heel lang in noem het, de, de sector van de, de social welfare bekeken. Naast ook de zelfhulp. En het heeft heel lang geduurd vooraleer dat verslaving veel meer in dat medisch model... En dat er met een medische blik gekeken werd. Ik denk dat de aandacht voor de, de breinproblematieken... Uh, daar een hele stap in heeft gemaakt. Omdat er toen stap voor stap ook onderzoek is gebeurd. En gezien dat verslavingsproblemen toch ook echt wel geassocieerd zijn... met bepaalde veranderingen in de hersenen. Ja. En ik denk dat dat een boost gegeven heeft de laatste twintig jaar... om zo stap voor stap toch... Meer in de onderzoeksagenda te komen, hoewel dat in Vlaanderen toch wel heel traag is gegaan en nog steeds heel traag gaat.
2: Maar jij hebt wel meegewerkt aan die boost, hè? je hebt ook meegezorgd voor die verandering. Hoe heb je dat gedaan?
3: Ach, een klein steentje bijgedragen. Hè? Toen ik begon te werken was er nauwelijks echt interesse academisch vanuit de medische faculteiten. Dus ik heb zelf aan tijd besloten van... misschien moet ik daar iets proberen aan te doen. Zelf gaan doctoreren. Positie aan de universiteit. Ik ben nu hoogleraar aan de universiteit in Antwerpen. Ik heb toen ook een, een leerstoel opgericht rond verslavingsonderzoek. Dus stap voor stap gaan bouwen. Ik niet alleen... Uh, er zijn anderen, gelijk uh, de gast van vandaag... die mee aan de kaart getrokken hebben. Dus stap voor stap is dat toch wel op de kaart aan het komen. Maar het blijft moeizaam. Het blijft moeizaam.
2: Gelukkig is dat nu al anders hè, dan vroeger... We gaan het in deze podcastreeks uh, vooral hebben over verslavingen. En we gaan proberen te achterhalen wat er nu specifiek in je hoofd gebeurt bij een verslaving. Wat het doet met je hersenen. En zoals je zei, we nodigen ook elke aflevering een gast uit hè, die ons een beetje helpt in die zoektocht. Je hebt ook uh, vandaag een collega meegebracht van jou. Kan je me eens voorstellen?
3: Ja, met plezier. Okay. Voor vandaag ben ik extreem blij dat uh, Hendrik Peuskens, ja. collega Hendrik Peuskens... Uh, ...bereid is om hier tot in de studio te komen. Zo, Hendrik, uh, zeer welkom. Hallo Eva, hallo Geert. Hey, dag
2: Hendrik. Wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Weet je dat nog?
3: Kijk, 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 Hendrik is diep in de ogen. Ik weet het eigenlijk niet meer. We kennen elkaar al heel lang en met veel wederzijds respect.
4: Maar Hendrik, de ah. eerste keer. Bij mij is het ook in de mist van de tijd wat opgegaan. Moet ik het
2: <laughs> Maar jullie zijn elkaar wel bijgebleven. Geert, kan je me eens voorstellen wie Hendrik is?
3: Ja, met veel plezier. En ik ben dus heel blij dat hij er is vandaag. Uh, want ja, Hendrik is psychiater maar heeft zich uh, al heel lang ook toegelegd en gespecialiseerd... op de behandeling van uh, verslavingsproblemen. Hij is het diensthoofd van de verslavingsafdeling en werking... in het psychiatrisch centrum de Tienen, waar dat hij heel veel werk doet. Onder andere ook innovatief werk, want Hendrik uh, verbetert mij... maar ik geloof een nieuw project is, of een van je vele nieuwe projecten... is een, een groep rond gedragsverslavingen bijvoorbeeld... En, en daarnaast is hij op dit moment ook, uh, hij is bestuurder, zit in het bestuur van de Vereniging Alcohol en Andere Drugs en heeft van dat perspectief ook een goed overzicht, zit ook in het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, dus Zendik heeft een kargevracht ervaring, netwerk en, en inzicht in de problematiek ja. in Vlaanderen, dus... Uh, ik ben heel blij dat hij er is.
2: Hendrik, ik zie jouw glimlach groter worden. Dat is fijn hè, om te horen hoe hij jou beschrijft. Maar waarom wilde jij er zelf graag bij zijn vandaag?
4: Wel, wel, Als er iets is dat ik geleerd heb, is dat het belangrijk blijft om te spreken over dit thema. Een wat gestigmatiseerd thema. Je sprak over verschoppelingen wel... Het is intrigerend om te zien hoe mensen met alledaagse situaties, hè, waar alcohol, medicatie, games op en afkomen, soms in de problemen komen, dat hun leven erdoor beheerst geraakt. En het is heel waardevol om met mensen te werken om hen terug de tools te geven om hun leven weer richting te geven zelf hè, en los te komen van die problematiek.
3: Ja. En dat lukt, hè? Dat lukt vaak, ja. Dat lukt vaak, zie jij en ik in behandeling.
2: We gaan het hebben over verslaving. En misschien moeten we dan ook maar bij het woord zelf beginnen. Um, wat is dat eigenlijk, verslaving? En wanneer ben je verslaafd? Bestaat er eigenlijk een soort van universele omschrijving, Hendrik, waar wetenschappers, onderzoekers en zorgverleners het eens zijn?
4: Het woord verslaving in de zorg heeft al een, een heel lange geschiedenis, van tientallen jaren. En uh, we hebben gezien dat dat woord verschillende betekenissen heeft gehad. Al. We zijn weggeëvolueerd van uh, verslaving te zien als een... Uh, een persoonlijkheidsprobleem als een defect van iemand, zijn, zijn karakter, zijn persoonlijkheid. Tegenwoordig bekijken we verslaving als een, een, een syndroom, een cluster van, van kenmerken, van symptomen, die we bij mensen met een verslaving herkennen. En daar is controleverlies. De vaststelling dat mensen bepaalde middelen gaan gebruiken en daar geen maat meer in kunnen houden, een heel centraal thema in. Daarnaast zien we kenmerken als tolerantie. Ze worden aan een product gewoon hebben steeds meer nodig om hetzelfde om een effect te voelen. gaan ontwenningsverschijnselen krijgen, afkikverschijnselen. kunnen niet stoppen um, wanneer ze een periode zonder willen. krijgen impact op allerlei vlakken in het leven. Werk, hobby's gaan eraan ten onder. Sociale relaties komen onder druk. Mensen krijgen conflicten met anderen omwille van hun gebruik. Blijven doorgebruiken, alhoewel ze weten dat ze lichamelijk en geestelijk last beginnen krijgen. Soms diagnoses krijgen van leverproblematiek of zo. Hè. En dan toch kunnen ze niet stoppen met gebruiken. Zo'n hele cluster van, van die symptomen, als je daar een aantal van herkent, dan, dan zitten we in het spoor van de verslaving.
2: Maar één duidelijke omschrijving, dat bestaat dan niet, Geert? Ik zie jou neeschudden.
3: Nee, dat klopt. Uh, ik denk wat Hendrik beschrijft, is er bunk op. Hè. Dat zijn belangrijke kenmerken. Maar binnen de wetenschap één duidelijke definitie... waar we allemaal van weten, van ah ja, als we dat zeggen, verslaafd... dan betekent dat dat en dat en dat en dat. Jammer genoeg, nee, daar zijn we het niet over akkoord op dit moment. Ik denk dat dat niet alleen binnen verslaving een probleem is. Dus ook, ook rondom depressie. Wat is een depressie? Rondom psychose. Wat is een psychose? Is er veel discussie? Dus ik volg Hendrik... Meer in zijn beschrijvende termen, en zo doen we dat ook bij patiënten, de wetgever of de verzekeringen verplichten ons nog altijd diagnoses te gebruiken, zoals in de DSM. En
2: wat is de DSM? Weer? Dat is
3: ons groot handboek, de bijbel van de psychiatrie, staat dat soms in de media, waarin dat al de erkende diagnoses staan en die hebben dan allerlei kenmerken. Voor verslaving zijn dat er een negental, waar dat Hendrik een aantal ervan heeft opgenoemd. Maar ja, dat werkt niet zo elegant als je met mensen werkt. En...
4: Well, het werkt vooral niet goed als je zo'n label op mensen kleeft zonder dat ze daarom gevraagd hebben. Hè? Als je dat uh, in overleg, in dialoog, in, op een consultatie met mensen kan ontwikkelen en ontdekken samen en tot die conclusie komen, dan, dan ben je een stap verder. Hè? Uh -huh. Het is een soort jasje dat je moet willen aantrekken als patiënt. Hè? Daar zo gelabeld worden, zelfs gestigmatiseerd worden, dat is... Dat bemoeilijkt vaak, therapie. Ja, dus daar
3: zitten we in die diagnose, die definitie. Ja, daar, daar is nog veel denkwerk over. Maar wat ik daar wil bij aansluiten is... ik vind dat het woord verslaving op zich... ontiegelijk veel onterecht gebruikt wordt. En eigenlijk hebben wij, Hendrik en ik het... over een groep patiënten met zeer ernstige, zeer ernstige problemen. Dus ik... ik hoed mij altijd om het woord verslaafd te gaan gebruiken. Ja. Voor mij zijn er twee, drie kenmerken essentieel. En dat is zeer uitgesproken craving. Die je dwingt daar heel veel mee bezig te zijn. En controleverlies. Je gaat meer gebruiken dan je wilt. En een derde is... en je gaat negatieve gevolgen opstapelen... en dat corrigeert je gedrag niet. Mm -hmm. Maar dat is geen officiële definitie.
2: Ja. Een verslaving begint met een eerste keer. Iets gebruiken of iets doen. En uh, dat eerste gebruik dat maakt iets in je... Uh, hoofdloos, in je lijf ook. Ik ben gaan praten met twee mensen, met Arne en Stefanie. En Arne die heeft verschillende jaren met een gokverslaving geworsteld en Stefanie met uh, alcohol en druggebruik. En voor Stefanie begon het eigenlijk al heel vroeg.
1: Bij ons is het wel zo aangeleerd dat je al moest drinken, wijn drinken, op een, korte, alleen op een jonge leeftijd, van je 13 moest je echt al, uh, dat was etiket toen. Dus drink was eigenlijk ook al heel vroeg aangeboden. Ik ben voor de eerste keer in contact gekomen met drugs twaalf ja, jaar was, uh, dan was dat nog heel uh, miniem en dat was het nog soft drugs, dat ze het nu zeggen, uh, jointjes roken. Uh, eigenlijk vond ik dat niet leuk, omdat ik er heel loom van werd, uh, maar ik, ik moest er ook heel hard van lachen. En dan, als ja, je dertien uh, jaar bent, dan begin je hè, in je puberteit te komen. Ik had zoiets, ik wil daar echt bij horen, dus ik ben blijven meesmoren eigenlijk. Um, Onderbij erbij te horen, maar ik ben vrij snel uh, in contact gekomen met uh,
2: cocaïne. Ik hoor Stefanie hier vertellen, die eerste joint, dat was eigenlijk geen fijne ervaring. Maar toch deed ze het opnieuw en ging ze zelfs over naar harddrugs. En zonder het allemaal op één hoop te willen gooien, voor veel mensen is ook dat eerste glas alcohol niet zo fijn en ook die eerste sigaret niet. Maar hoe geraken wij dan toch verslaafd aan een product waarvan de eerste ervaring niet positief was?
4: Wat je in elk geval hoort, is dat uh, het is een samengaan van verschillende aspecten. Er is dat product, dat middel. Hè, er is iets bijzonders aan alcohol. Er is iets aan de inhoud van cannabis hè, dat uh, een effect heeft op onze hersenen. Er is dat individu, die persoon die je gebruikt, die. Bepaalde kenmerken heeft. Haar leeftijd noemt ze. Ik was erg jong, hè. Dat, is, uh, dat, is, uh, dat is een factor. Uh, maar ook erfelijkheid speelt een rol. En dan omstandigheden. Hè. Uh, de omgeving, de familie, wat er verwacht wordt op uh, tienerleeftijd, de peer pressure, meedoen met de hoop bij de groep. Het zijn allemaal factoren die, die bijdragen aan het effect van die drug, nog los van het zuiver chemische wat mensen ervaren. Hè. Um, Daarnaast is het zo dat die, die middelen iets in ons brein teweeg brengen waar we ons niet volledig van bewust zijn. Ze bespreekt uh, dat er uh, onwel van was, zich niet goed voelde bij mm -hmm. de eerste keer. En toch is er blijkbaar iets op gang gekomen, gedeclancheerd, dat daar uh, op weg hielp om opnieuw te gaan gebruiken.
2: Geert, dat eerste gebruik, doet dat effectief iets in je hoofd al van bij het begin? Is er meteen al een neurologische impact?
3: Ik denk van wel. Die impact varieert om verschillende redenen. Ik denk bijvoorbeeld hoe vroeger dat je gaat gebruiken. Want je brein is heel hard in ontwikkeling. En, en als de, de getuige hier spreekt over heel vroeg, 11, 12, 13 jaar. Je brein is dan echt volop nog aan het ontwikkelen. Je brein is als het ware een leerspons. Dus die indruk dat dat eerste gebruik maakt, ja, dat, dat blijft bij dus vanaf het begin ga je op een of andere manier beginnen dingen leren, inprenten. Het is nu niet zo dat als mensen voor de eerste keer gaan gebruiken, dat je veranderingen in de hersenen gaat zien. Of dat er een stuk van je hersenen gaat wegvallen. We hmm. moeten niet dramatiseren, maar er gebeurt wel degelijk iets. Als ik denk aan mijn eerste sigaret, heel lang geleden, en ik was jong toen ook, ik denk, hoe oud was ik? 13 jaar. Dat mag je nu niet meer zeggen, maar dat was heel jong. Dat was in een tijd dat er veel gerookt werd. Mm -hmm. Maar dat, dat was inderdaad niet, niet, niet lekker. Maar je zit daar met je vrienden. En ja, dat is en spannend. En tegelijkertijd heb je het verschil tussen de aversie, de druk... en na een tijd merk je toch dat die nicotine iets begint te doen. Dat zie je ook in dierenonderzoek. Ratten bijvoorbeeld, die heel dikwijls gebruikt worden... voor biologisch dierenonderzoek in verslaving. Ratten hebben een aversie voor alcohol... Die vinden dat echt niet lekker. Dus als je onderzoek wil doen en je wil ratten aan alcohol verslaafd raken, moet je daar alcohol in krijgen. Een truc is om daar veel suiker bij die alcohol te doen. Dat neemt de aversie weg. Oh ja. En dan gaan ze drinken en dan gebeurt er daar iets in het brein. Leert het brein die roeseffect kennen. En als ze dat een paar keer zo doen, dan kan je de suiker weglaten. Nou, wil we zeggen dat dat ding in je brein wat roes gaat verwekken... krachtiger wordt mm -hmm. dan de aversie. En zo krijg je ratten aan de drank. Ja. Ik wil even terugkoppelen naar het brein. Ik vind fascinerend onderzoek naar wat Hendrik zegt... om een beetje op aan te sluiten. Men heeft heel mooi in kaart gebracht... wat zijn nu risicofactoren voor jongeren... op 12, 13, 14 jaar alcohol te gaan gebruiken, te starten. En welke factoren spelen een rol als je twee, drie jaar later al dan niet echt meer alcohol gaat gebruiken. En dat zijn twee verschillende setsfactoren. De eerste is vooral die omgevingsdruk, je vrienden. In combinatie met je temperament. Ben je van nature een kind dat veel onrust heeft en impulsief... of nood heeft aan sensaties en je zet die in de vriendenkring, dan gaat hij gebruiken... Ga je drie, vier jaar later kijken van wie van die club veel meer is gaan drinken, dan zie je daar een veel meer associatie met hersencircuits, met processing van beloningscircuits en met je genetica. Dus de start van het gebruik is sociaal gedreven. Mm -hmm. Maar eens het brein de effecten van het gebruik leert kennen, zie je als je die hebt, je genetische kwetsbaarheid naar boven komen, die je een beetje verder gaat sturen naar... Verder gebruik en mogelijk naar verslaving later.
2: Bij Stefanie was de joint eigenlijk een opstapje naar zwaardere producten, naar cocaïne zoals ze zelf zei. Dat noemen ze wel eens de stepping stone hè, van het ene naar het andere. Begint het altijd zo en gaat het altijd ook verder op die manier dat het altijd zwaarder wordt?
4: Er is toch heel wat kritiek op de stepping stone-theorie, dat het gebruik van mildere middelen of zachte middelen onlosmakelijk, noodzakelijk leidt naar een evolutie naar een zwaardere drugs. Zoals Geert al zei, in die evolutie spelen een aantal factoren een rol, zeker in de erfelijkheid. Hè. En. Uh, wat we ook weten is dat er uh, voor middelengebruik meerdere factoren verantwoordelijk kunnen zijn. Hè. Mensen die cannabis tegenkomen in hun leven, komen uh, op dezelfde manier ook illegale drugs tegen. Het, is, het een is niet noodzakelijk een gevolg van het ander. Steppingstone, men vergeet heel dikwijls
3: het belang van de omgeving. Want jij zegt nu lichte en dan naar zware drugs. Dat is ook een discussie op zich. Alcohol is een keizware drug. En we beginnen er vaak vroeg mee. Etcetera. Maar het doet me denken. Ik, ik was twee jaar geleden in, in Iran. Voor een periode om daar te gaan werken. Ja, bon, wat is daar de eerste drug die gebruikt wordt? Is heroïne. Is dat een steppingstone? Nee. Dat is daar gewoon zo voorradig. En dat zit zo in de cultuur. Mm -hmm. En daar is, dat, dat is hetgeen waar je mee geconfronteerd wordt. Dus in mijn ervaring... Waar, waar gaan mensen mee beginnen? Mensen gaan beginnen met wat er in de omgeving is. Voor ons, westerlingen hier, is dat vaak tabak. Mm -hmm. Ik, ik denk in het verhaal van Stefanie, ik ken het verhaal niet helemaal, maar ik kan me voorstellen dat voor haar jointje op haar dertiende er ook wel eens een sigaretje geweest is. De meeste mensen zijn hier begonnen met tabak, en dan misschien cannabis op die leeftijd, of alcohol en dergelijke. Op andere plekken in de wereld ligt dat soms wel wat anders.
2: Nu, een eerste gebruik maakt van jou natuurlijk niet meteen een verslaafde. Je doorloopt een aantal fases, zegt Geert?
3: Dat klopt. En, en na mijn eerste sigaret-ervaringen er was wat experimenteren, is dat gestopt. Dus het, het varieert voor iedereen. Maar inderdaad, stap voor stap zie je mensen, niet iedereen, ver van en gelukkig maar, dat, dat experimenteren soms toch wel gaat leiden tot veel meer gebruik, regelmatiger gebruik. En dat dat al dan niet snel bij een beperkt aantal mensen gaat escaleren tot echt wel problematisch gebruik. En uiteindelijk op een niveau komt van wat wij nu zouden kunnen noemen... zeer ernstige verslaving. Maar dat is maar bij een heel beperkt aantal mensen... als je gaat kijken, de grote aantal mensen die experimenteert, et cetera. Ik zou durven schatten dat ongeveer maar 6%, 5% van de mensen... die gebruiken of experimenteren... ooit echt in de problemen gaan komen met hun middelgebruik. Vele ja. mensen doorlopen een aantal fases... Uh, bij definitie, je begint met een eerste gebruik... en bij definitie, je begint met wat te experimenteren. En dan is het te zien, van, ga je dat nou veel verder doen... en regelmatig verder doen, en hoe verloopt dat... en hoe snel al dan niet ga je evolueren... richting van een full-blown... Voetbalverslaving, maar Hendrik, ik weet niet
4: hoe jij jij naar kijkt. In mijn ervaring kan dat heel hard variëren. Dat varieert heel veel, en ik denk de de volgende fase die mensen, die cliënten vaak noemen, is een uh, periode van sociaal aanvaard gebruiken, en dat is ook heel Het Hangt af van de omgeving waarin je functioneert en leeft. Hè. Wel vind je omgeving oké, okay, normaal? Hangt van je professionele, je beroepssituatie af. Hangt van je gezin af. Hè. Die fase volgt op 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 begin van gebruik, en dan schuift dat vaak door naar eerste incidenten, eerste moeilijkheden, eerste problemen doorgebruiken. En dan wordt het cruciaal hoe mensen reageren. Dan zie je een aantal mensen afwijken naar ja, zichzelf blijven verantwoorden in dat gebruik, het probleem niet zien en, en zichzelf vastzetten in blijven gebruiken. Maar een aantal mensen nemen daar een afslag. draai draaien terug op die eerste incidenten. Mensen die we in verslavingsproblematiek terugzien, die schuiven dan verder door. Hè, worden hardnekkiger in het gebruik en ontwikkelen een aantal defensiemechanismen om, om dat probleem niet te zien of niet, uh, niet voor zichzelf te moeten toegeven.
3: Ja, de snelheid waar iemand van gebruik experimenteren uiteindelijk evolueert naar een full-blown verslaving hangt van heel veel dingen af maar misschien toch wel interessant om te weten we zien daar behoorlijke man-vrouw verschillen dus we zien eigenlijk dat als vrouwen beginnen te gebruiken... en regelmatig te gaan gebruiken en evolueren naar een full-blown verslaving... dat dat dikwijls een pakje sneller verloopt. Maar er zijn heel wat factoren hoor, die bepalen... hoe snel je van je eerste gebruik naar zwaar verslaafd. Mm -hmm. En vooral onthoud, het is niet iedereen die gebruikt die naar zwaar verslaafd is...
2: Even terug naar het verhaal van Arne. Hij is de zoon van de bekende oud-voetballer Luc Niels, En hij was vrij jong toen hij uh, voor de eerste keer gokte op een sportwedstrijd. Op zijn dertiende was dat.
0: Oudere jongens die samen met mij naar school gingen, die hoorde ik wel eens spreken over die sportweddenschappen. En met de één of twee euro die ik van thuis uit meekreeg om een broodje te gaan kopen op school, dan uh, gaf ik dat dan aan die oudere jongens die voor mij uh, eens gingen inzetten. Nu, naarmate ik ouder word, ik het heft zelf in handen nemen en uh, begon ik zelf ook in te zetten. Ik denk dat dat rond mijn vijftiende was. Op mijn achttiende kreeg ik de kans om in Nederland te gaan voetballen. Uh, en daar kwam ik eigenlijk, was mijn tweede contact met het gokken. Uh, nu op mijn achttiende verdiende ik ook al redelijk wat geld, dus ik zag daar niet direct een probleem in. Maar toch uh, was mijn gokgedrag al niet meer zo onschuldig.
2: Ik hoor bij Arne dat dat gokken evolueerde van gewoon experimenteren naar gewoontegedrag en dan problematisch gedrag. Hendrik, voor mij is dat onderscheid niet helemaal duidelijk tussen wat is nu um, gevaarlijk als gewoonte? Wanneer wordt een gewoonte iets problematisch?
4: Wel, wanneer je problemen daardoor begint te krijgen, wanneer... Uh allerlei andere domeinen in het leven, je opleiding, je professionele bezigheid, je financiële situatie daardoor bedreigd wordt, wanneer je fysieke gezondheid bedreigd wordt door, door dat gebruik, dan wordt het wel ernstig problematisch.
2: Ja, ja, bij Arne bleef het dus ook niet bij dat um, te gebruiken. Hij had zijn gokgedrag eigenlijk niet meer onder controle.
4: Als je tot
0: drie uur of vier uur s'nachts in een casino zit en je niet verzorgt en niet genoeg rust hebt, kun je ook niet presteren op een voetbalveld. En dan ben ik op mijn 21ste na drie jaar in Nederland teruggekeerd naar België. En kwam ik ook terug in contact met de oude vrienden die ik dan had van vroeger. En die jongens die deden wel aan online gokken. Uh, en online gokken, dat was eigenlijk een, een hele wereld die voor mij openging. Uh, maar jammer genoeg uh, ging mijn gokprobleem en mijn verslaving, kan ik misschien al spreken op dat vlak, ging van kwaad naar erger uh, in de zin dat ik bijna 24 op 7 bezig was uh, met het gokken in, in welke vorm dan ook, maar op dat moment vooral uh, online.
2: Kan je dat eigenlijk zien op een hersenscan of iemand verslaafd is en in welke fase van de verslaving die persoon zich bevindt?
3: Jammer genoeg niet. En uh, misschien schieten mensen daarvan... want er wordt heel veel in media verteld... over beeldvorming en hersenplaatjes in, in de psychiatrie. Maar jammer genoeg, op dit moment zijn we nog niet in staat... om op basis van een, een hersenfoto of een scan of whatever... voor een individu te gaan zeggen van kijk, we zien bij jou een kwetsbaarheid voor verslaving. Dat geldt trouwens voor heel de psychiatrie, hè? ook voor depressie lukt dat niet... of voor psychose lukt dat niet. We weten heel veel over veranderende processen in het brein... bij verslaving bijvoorbeeld, op groepsniveau... Dat wil zeggen dat we grote gemiddelden gaan bekijken van grote groepen verslaafden. En we gaan die vergelijken met gemiddelden van grote groepen van tussen aanhalingstekens normale mensen. En daar leren we veel uit. Maar dat laat ons op dit moment echt nog niet toe op basis van een foto of zelfs een bepaald technisch onderzoek. Om echt die diagnose voor jou persoonlijk te gaan Ja, ik
4: ben helemaal akkoord. Een, een hersenfoto levert ons nog geen diagnose, verre van. En, en zelfs de belofte van functionele beeldvorming... dus hersenactiviteit in kaart brengen op dit moment... Levert ons hooguit gemiddeldes die uh, tussen mensen met ernstige verslaving... en gezonde proefpersonen dan wat van elkaar afwijken. Individueel lukt dat nog niet om mensen uit elkaar te vlooien. Zo. Nee. De diagnose stellen ontstaat in een, een gesprek met uh, cliënten en hun omgeving soms. En, uh, het begin van hulp kan maar als mensen ook die diagnose stukje aanvaarden... opnemen dat, dat dat jasje willen aantrekken.
2: En misschien dat je wel mensen zou kunnen overtuigen om hulp te aanvaarden... als zij letterlijk zwart op wit op een foto zien wat er aan het gebeuren is...
4: Je zou dat denken, maar mensen zijn ook wel afkerig van een label dat op hen gekleefd wordt. Dat, dat, dat roept allerlei afkeermechanismen op. Mensen willen dat dan niet zijn. Als je dat samen kan ontdekken, daar samen kan achterkomen, als, dat, als je hen daarin kan begeleiden om dat zelf te zien, dan heb je een stap vooruit eigenlijk.
2: Hoeveel Belgen worstelen eigenlijk met de verslaving, Hendrik? Heb je daar een idee van?
4: Het is een heel grote groep, een groep die niet perfect in kaart gebracht is. We kunnen daar schattingen van maken, maar we denken dat dat algemeen onderschattingen zijn. Ook in de, wanneer mensen op spoedgevallen of in het algemene ziekenhuizen terechtkomen, dan worden er soms gevolgen van gebruik gediagnosticeerd leverproblemen. Maar doorgedacht over is dat ook het gevolg van een verslaving, wordt vaak niet gedaan. Wanneer je bevragingen bekijkt hè, en je kijkt naar problematisch alcoholgebruik... dus mensen die voor zichzelf zeggen ik heb een probleem met alcohol... Hè, dan in de, de grote uh, gezondheidsenquête die in België gebeurt... schat men lifetime, dus ooit in je leven lopen ongeveer 14% van de Belgen... tegen een afhankelijkheid van alcohol aan, uh, denken we. Die, die uh, cijfers verschillen wel van product tot product. Hè, uh, van het aantal mensen dat uh, een middel leert kennen cocaïne, cannabis, alcohol. En niet iedereen komt dat in zijn leven tegen, maar bijvoorbeeld voor alcohol een hele grote groep. Hè? Mm -hmm. Men schat dat voor cannabis een uh, 9 à 10 procent van de mensen die beginnen met gebruiken in een uh, verslavingsprobleem kunnen terechtkomen.
2: Veel hè, Geert? Dat is sprekende heel cijfers. Ja dat, is,
3: ja, ja, dat is indrukwekkend. En dat maakt dat verslaving behoort tot de groep, wat men noemt Common Mental Disorders. Dat zijn de psychiatrische aandoeningen die het meeste voorkomen in de bevolking. Op één staat angststoornissen, op twee depressie en op drie alcohol- en, en andere verslavingsstoornissen. Maar wat minstens zo belangrijk is, het komt heel veel voor, maar de stap om naar de hulpverlening te gaan is heel, heel beperkt ongeveer tussen de 2 en de 10 procent van de mensen met een ernstig verslavingsprobleem zet ooit de stap of krijgt ooit de gepaste hulp. Dat is, dus dat is, redelijk, bedroevend dat is zeer bedroevend weinig.
2: Ja. Zie jij ook een verschil tussen de kwetsbaarheid voor een verslaving tussen mannen en vrouwen?
3: Daar is zeker een verschil tussen... Ik kijk naar Hendrik om aan te vullen, want jullie hebben specifiek, dacht ik nog altijd, een groep voor vrouwen exclusief uh, voor verslavingsbehandeling. Klopt ja, dat?
4: Ja, wij hebben een therapeutische groep voor dames met verslavingsproblemen, die uh, wel wat mensen met die problematiek uh, verzorgt. Wat we daar zien is dat we um, mensen met alcoholproblemen zien... Hè, um, Vrouwen met een alcoholprobleem uh, tenderen, wanneer ze beginnen gebruiken, sneller in de problemen te komen dan mannen. Mannen doen, hebben vaak een langer traject aanloop naar verslaving hè, met alcohol. We zien bij vrouwen wat meer medicatiemisbruik. Tranquilizers, sedativa, slaapmiddelen, dat is um, uh, het dubbele van wat, wat we bij mannen zien. We zien in de illegale drugswereld mannen nog wel een flink wat voorsprong hebben in het experimenteren, leren kennen van dat gebruik. Maar globaal zou ik zeggen dat vrouwen een inhaalbeweging doen, zowel wat alcohol als illegale druggebruik betreft. Een
2: inhaalbeweging klinkt positief, maar in dit geval is dat niet van dat, dat
3: is het niet, nee. Er zijn een aantal barrières die aan het wegvallen zijn... Met de op zich zeer gunstige evolutie van de, de gelijkwaardigheid, man-vrouw, et cetera. Mm. Heel gunstige evoluties, maar bijvoorbeeld het oude stigma. van je drinkt niet als vrouw of als meisje, is quasi helemaal weggevallen. Als je naar de jongeren gaat kijken, een verschil man-vrouw qua stigma, qua beladenheid, wat op zich een remmende factor is, om je te gaan arrangeren. en dit is maar één voorbeeld. Dus er zijn dingen aan het verschuiven, ook, ook vrouwen op middelbare leeftijd, in het volle professionele leven, zie je toch een beetje oud, mannelijke drankpatronen, happy hour, mee naar recepties, et cetera, dus er zijn een aantal barrières die vroeger beschermend waren, aan het wegvallen, in het kader van die evoluties, terwijl we langs de andere kant voor heel wat drugs toch zien, en zeker alcohol, dat je als vrouw je gevoeliger bent aan de effecten. Dus er zijn daar uitdagingen.
2: Is een verslaving altijd schadelijk, vraag ik mij af. Want je kan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, ook sportverslaafd zijn... of uh, een workaholic zijn. Dat is toch van een andere orde, denk ik dan. Hè?
3: De kern van de definitie verslaving is schade. Dus op die manier, ja, het is moeilijk te discussiëren natuurlijk. Hè. Als jij zoveel aan sport doet... En, en ik zie dat dikwijls, hè, mensen met een ernstige middelenverslaving... die clean worden en dan toch wel wat compulsief... dat wil zeggen, dwangmatig dingen gaan oppakken... in het werk zich verliezen of, of de marathon gaan lopen... en dat soort dingen. En daar dan toch wel de ene kwetsuur naar de andere... en, en zich daar ook een beetje verslaafd in gedragen. Maar ik denk dat ik, ik moet toch erg voorzichtig zijn... want dat, ik vind persoonlijk de term verslaving... wordt veel te veel gebruikt. Het is een paspartout. Ook van die 10% mensen hebben een kwetsbaarheid. Hebben inderdaad misschien problematisch gebruik gedurende een bepaalde periode in hun leven. Maar dat zijn echt niet allemaal mensen die daaraan te gronden gaan. We hebben een kerngroep van mensen die echt, echt daar zwaar door gehandicapt is. En het is die kerngroep die wij, die Hendrik en ik, zien in onze ziekenhuizen. Maar we moeten dat toch wel de variëteit dus sportverslaving, sport is gezond doe het niet te veel, niet te overmatig maar vooral laat ons verslaving gebruiken voor echt die groep die heel schadelijk met zichzelf bezig is
4: lijkt me zeker belangrijk, want uh, ik zie het woord verslaving in allerlei contexten opduiken hè. Dat, het maakt het, het het wordt soms gebruikt om de aantrekkelijkheid van iets aan te duiden. Mm. Uh, ik ben ja, er zo komt. graag mee bezig dat ik me bijna verslaafd noemde. Dit game is zo goed, het, is het meest verslavende ooit, kom dit spelen. Dat soort reclame zie ja. je ook. Hè. Mm. Dit spel moet je spelen, het meest uh, verslavende computergame ooit, uh, kom mm. dit zien. Hè. Uh, ik als
2: moeder uh, van een elfjarige gamer, ik haat dat soort van boodschappen, want vecht er maar eens tegen. Hè.
4: Absoluut, maar het is uh, een magneet voor, uh, voor mensen die in dat wereldje thuis zijn. Mm. Dus het is uh, bijna pervers. Hè. Ik ben ook akkoord dat we dat woord best reserveren voor, voor de problematiek aan te duiden van mensen met ja. het meeste last. Ja, het, gaat, het gaat hier over miserie. Hè? Het gaat hier over Absoluut. Echt, echt miserie. Ja.
2: Is een verslaving, is dat een ziekte van nu, Geert, of heeft dat eigenlijk altijd al bestaan?
3: We weten het niet. 100 procent. In ieder geval het gebruik van middelen is extreem. Zolang dat er mensen bestaan in de evolutie en dat er daar iets over gedocumenteerd is, merk je dat door heel de geschiedenis heen er altijd een of ander roesmiddel is geweest. Dat gaat tot zes, zevenduizend jaar geleden. Zolang er iets gedocumenteerd is in de historiek van de mensheid... ...vind je daar ergens roesmiddelen.
2: Dus die nood om af en toe te ontsnappen aan de realiteit, die is al heel oud.
3: Die is oud, die zie je zelfs bij zoogdieren. Ik ken persoonlijk geen enkel cultuur nog in het heden nog in het verleden die een substantieel lange periode heeft doorgebracht zonder enige vorm van roesmiddel. Dus ik denk ja, er zit iets in ons mens zijn dat op een of andere manier daar een nood aan heeft. Dus ik wil het absoluut niet diaboliseren. Ik denk dat daar vele nuttige goede kanten aan zitten en gebruik van middelen vind je ook in heel verschillende soorten functies terug. Dat kan gaan van rituelen tot sociaal... Tot, tot korte momenten van roes en ontspanning, et cetera. Maar ja, er zit iets in ons. Op een of andere manier vinden wij het fijn... om kort ons bewustzijn een beetje te veranderen.
4: Ik denk dat... Um... Die verslavende middelen ook intappen op een mechanisme dat we allemaal hebben. Onze overleefmechanismen, de nood die we hebben om te eten en te drinken. Een aantal middelen die we dan drugs noemen, ook alcohol, spelen daarop in. hebben daar een geweldig krachtig effect in die systemen. Dus het is niet vreemd dat we daardoor aangesproken zijn door de eeuwen heen. Wat er uh, misschien wel nieuwer is, is dat we een aantal van die producten op industriële schaal beschikbaar hebben. We hebben geleerd alcohol uh, te herkennen in allerlei natuurproducten. We zijn erin geslaagd om dat te destilleren en tot uh, 40, 80 graden uh, drankjes te maken en die ook met ons industrieel bestel en commercieel bestel aan te bieden. Dat is overal te krijgen, makkelijk te vinden. We hebben van cannabis variëteiten gezocht met de hoogste THC-concentraties. En inmiddels maken we synthetische afgeleiden van cannabinoïden, die nog krachtiger zijn en geweldiger zijn. Dus Het aanbod is daar vergroot. Zelfs in de gokwereld zie je dat... dat Gokken een verslaving is die ook al honderden jaren bestaat, maar die was wel weggedeemsterd in enkele casino's die ons land had. Maar sinds het online gegeven opduikt, zien we gokproblemen opduiken with a vengeance.
2: En zo maken we het onszelf eigenlijk altijd moeilijker.
4: Zo blijft uh, elke tijd zijn uitdagingen hebben.
2: Onze aflevering heeft als titel Eentje kan geen kwaad. Dat is een uitspraak die je wel vaker hoort, maar is dat ook wel zo?
4: Wel, ik denk dat het een, een onwaarheid is. Hè. Ik denk Eentje uh, geeft je een, misschien beperkt, uh, maar toch een zeker risico. Eén glas wijn uh, brengt iets op gang, brengt iets teweeg, is licht toxisch voor je lichaam. Hè. En ik vind het een heel andere boodschap dan te zeggen Eentje kan geen kwaad, want er is ook iets aan die producten die die niet zo veilig maakt. En, uh, alcohol marketen als iets perfect veilig, moet er maar goed mee leren omgaan, is het eigenlijk niet meer van deze tijd, vind ik.
2: Geert, wat vind jij van die uitspraak? Eentje kan toch geen kwaad.
3: Alle producten hebben hun gevaren. Ik bekijk het een beetje vanuit optiek. Tegen wie zeg je zoiets? Als je dat zegt tegen een puber, of iemand die begint, of gewoon sociaal gebruikt, of in een preventieprogramma, kan je zeggen van ja, kijk, we experimenteren en we zoeken de rol, en we moeten daar niet te veel waarde aan leggen. Zeg je zoiets tegen iemand die een heel zware verslaving heeft? Veel mensen die een uitgesproken zware verslaving hebben, zullen net die zin gebruiken. Die zullen net gaan zeggen: eentje kan wel kwaad. Want bij één begint het. Daar begint mijn controleverlies.
2: Stefanie en Arne die weten dat intussen ook. En voor hen is die uitspraak eentje die ze toch wel proberen te vermijden.
0: Oh, ik denk dat dat de uitspraak is die ik mezelf heb voorgehouden van mijn 18e tot mijn 25e. Eh, waarin ik mezelf vertelde van, oh, kijk, één keer zal wel geen kwaad kunnen en voor vijf euro, dat is toch niet zo erg. Terwijl het nooit bij die één keer bleef of terwijl het nooit bij die vijf euro bleef. Eh, ik had geen controle over mijn gedrag op dat moment en de rem was kapot, zoals ik dat noem. Dus ik ging altijd over die grenzen heen en het bleef nooit bij die één keer.
1: Voor mij kan eentje wel kwaad, ja. Eentje is te veel en duizend is nooit niet genoeg. Zo is dat voor mij. Ik kan niet eentje nemen, want ik stop niet na eentje. Bij mij is dat niet één lijntje, dat is één gram. Bij mij is dat niet één glas, dat is één fles. En geloof mij, daar blijft het dan niet bij. Dus inderdaad, eentje is, is voor mij dodelijk.
3: Het is zo dat... Eigenlijk de meerderheid van de mensen die ooit ergens in hun leven met middelen in problemen of met gokken in problemen daar op een of andere manier in slaagt om daar toch een weg uit te vinden en daaruit te herstellen. Dus het verloop van herstel uit verslaving gebeurt bij mensen op, op vele manieren. Eén van de manieren is het volledig stoppen. Een eentje, niks, en u daarin vastbijten. En dat is een, denk ik een heel goede denkwijze. Dat is de denkwijze die ook bij AA erg naar voren wordt gebracht. Maar dat geldt zeker niet, toont onderzoek aan voor iedereen. Herstel uit verslaving kan op verschillende manieren. Dat kan uh, door te minderen. Voor sommigen lukken daar echt wel in. Sommigen moeten echt stoppen. Het, is, het belangrijkste is dat mensen... Zichzelf goed monitoren in hun herstel en kijken wat werkt voor mij. Als dit voor Arne of voor Stefanie goed werkt en zich goed kan vastklampen aan dat eentje is te veel, want ik heb heel veel last van controleverlies, prima, doen zo. Maar voor anderen betekent zo'n strenge drempel echt iets dat ze zeggen, ja, maar dan ga ik er niet aan beginnen als ik helemaal moet stoppen. Mm -hmm. Terwijl het soms wel lukt. Dus dat eentje is te veel, werkt voor vele mensen is soms contraproductief voor andere mensen... en remt hen in de stap om naar behandeling te gaan. Je had het ja.
2: over monitoren, jezelf monitoren. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Als je voelt, dit doet iets met mij? Hoe bepaal je die grens? Ik
3: denk dat je goed moet nadenken... van wat doet een product met mij? Ik denk dat je goed moet nadenken van... Uh, je moet je goed informeren. Goed moet nadenken van... word ik door een omgeving niet te veel... in een bepaalde positie gedrukt? Van dit moet of dat. En ik denk... Als je van dingen last hebt, ja, dat zijn tekenen om je terug te fluiten. Dan heb je heel weinig last van dingen. Er zijn ook tekenen om je terug te fluiten. Een van de grootste risicofactoren om op je dertigste verslaafd te zijn... is op je zeventiende, achttiende al je vrienden onder tafel kunnen drinken... naar huis gaan en geen kater hebben. Dat is een van de grootste risicofactoren. Dus als je merkt dat je het heel goed verdraagt... En dat kan van product tot product verschillen. Dus hier moet je daar toch wel aandachtig voor zijn.
2: Wetende wat een verslaving kan veroorzaken... wil je natuurlijk het liefst voorkomen dat je dat zelf aan de hand krijgt... of dat het met je geliefde gebeurt. Ik ben op dit moment mama van nog relatief jonge kinderen, zeven en elf. Maar ik sta er ook wel bij stil dat die groot zullen worden... en op een bepaald moment ja, in contact zullen komen met roesmiddelen. Misschien is het een overbodige vraag, maar kan ik nu op dit moment daar eigenlijk al op vooruit lopen... en ze op een of andere manier wapenen tegen wat misschien zal komen?
4: Je stelt de vraag naar preventie. Wat kan je doen om mensen die je dierbaar zijn te behoeden? Als je kijkt naar wat er in preventie werkt, dan zijn er een aantal elementen belangrijk. Een beetje productinformatie. We weten wat het is dat bepaalde middelen niet alledaags zijn. Een bepaalde voorzichtigheid vragen. Een aantal spelregels. Alcohol is niet toegelaten onder de leeftijd van 16 jaar. En we zien bijvoorbeeld dat die spelregel duidelijker gevolgd wordt over de laatste 20 jaar door jonge ouders. En dan denk ik is het stukje voeling houden met met je kinderen en met de mensen die je dierbaar zijn... in communicatie blijven. En dat, denk ik, heeft vaak te maken met iets wat je in de vroege jaren al doet. Een stukje veiligheid, basisveiligheid creëren in je opvoedingssituatie. Dat is heel belangrijk, denk ik.
2: Maar een handleiding, Geert, kan jij mij ook niet bezorgen?
4: Nee, gelukkig.
3: Want vele kinderen zijn ook heel anders. Mm. Dus het zou gek zijn mocht er één handleiding zijn... Ik zie het eigenlijk veel meer naar hoe wapen ik mijn kind... met voldoende vaardigheden om in dit leven met een aantal dingen om te gaan. Dus ik zie het een laagje daaronder. En daarin is het heel belangrijk als kinderen veilig opgroeien... met een veilige, voorspelbare, transparante opvoedingssituatie... dat ze een fond krijgen van die veiligheid... dat je die ook lang genoeg kunt aanhouden. Dat is op zich al voor heel veel mensen enorm preventief. Een risicofactor die we bij jongeren wel zien... is bijvoorbeeld bij x procent van jongeren... heeft bepaalde moeilijkheden met zijn temperament. Merk je dat bij een van je kinderen? Dat ze bijvoorbeeld heel impulsief zijn en moeilijk... en daardoor op school in problemen komen... of net heel angstig en stressgebonden. We hebben heel mooi onderzoek dat toont... dat inzetten op schoolleeftijd... specifiek dan naar de noden van dat kind... In met heel simpele vaardigheidstrainingen, dat dat heel helpend is om het kind het risico te verminderen... op zowel later alcohol, cannabis, maar ook depressie en andere dingen. We doen dat nog nauwelijks in Vlaanderen. Dat kost geld, maar het onderzoek dat daarover internationaal gevoerd wordt... is extreem veelbelovend. Mm -hmm. Dus ik ben een grote pleitbezorger van wat men zou kunnen noemen... secundaire preventie, nog voordat... Er echt met middelen in confrontatie om meer die vaardigheden. Dus je hebt opvoeding, basisopvoeding, secundaire preventie. En daarna, wat Hendrik zegt, een beetje algemene maatregelen. En om je gerust te stellen, even: ja, je kinderen gaan zeker in contact komen met roesmiddelen.
2: Is dat, is dat een geruststelling? Dat is de geruststelling. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Um, waar gaan wij het in ons volgend gesprek over hebben?
3: Wel, we zijn nu vertrokken met een beetje een algemeen beeld van, van de problematiek te schetsen. Dus volgende keer gaan we toch wat meer inzoomen op het brein. Dus we gaan uh, door onze, onze schedel door en we gaan kijken wat zit er onder de schedelpan. Uh, wat weten we toch uit neurobiologisch? Dus het onderzoek dat gaat kijken naar de neurologische structuren, neurologische functies, uh, naar neurotransmittoren, dus die stofjes die boodschappen overbrengen. Wat weten we daar toch over bij verslaving? En wat kunnen we daaruit leren, stap voor stap, naar behandeling toe? Dus ik kijk er naar
4: uit.
2: Super, dus we gaan onze hersenen onder de microscoop leggen. Hendrik, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor jouw bijdrage?
4: Het was een plezier om erbij te zijn.
2: Heel fijn, dank je. En Geert, we spreken elkaar snel. Hè?
4: Met plezier. Hendrik, bedankt en goed thuis. Dit
2: was de eerste aflevering van Studio Brein Verslaafd, een podcast van Breinwijzer VZW. In deze eerste aflevering hoorde je mezelf, Eva Droogmans, Geer Dom, Hendrik Buskus, Arne en Stefanie. Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via info Wie meer info wil over preventie en behandeling van verslavingsproblemen, kan terecht bij het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs via druglijn.be. Vond je deze podcast interessant, dan kan je je abonneren in je favoriete podcast-app. Studio Brein Verslaafd is een productie van Uitgesproken, ik deed de redactie en de research. Kiaran Verheide deed de montage en schreef de muziek. Laura Balkaan deed de productie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.